0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. E nesta semana cheio de pautas. Nos últimos dias o noticiário econômico foi agitado. Nós vamos fazer aqui análises e principalmente trazer as projeções: corte de impostos às pressas, medida acertada ou preocupante? Disparada, tombo, perspectivas para o Bitcoin, a criptomoeda mais famosa. Tendência também para o dólar, que disparou. Qual é o perfil do gaúcho que investe em um dos maiores bancos do país? Com o fim do fechamento, dos fechamentos da pandemia, como está o e-commerce no Rio Grande do Sul? Esses são os assuntos de hoje aqui do programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o um patrocínio sempre de Shopping Total, patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp Shopping Total, que está com várias lojas novas que se instalaram no empreendimento. E tem também patrocínio de de Lojas Porto Alegre, Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Patrocínio também da Lebes, Lojas Lebes, tem super oferta para você. Venha e aproveite agora mesmo. Junho é mês de super ofertas na Lebes. Aproveite agora mesmo a rede de lojas Gaúcha, que superou 300 pontos de venda. E EcoSul é Energia Solar. Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. Quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa. Não tenha dúvidas e procure a EcoSul Energia Solar, empresa gaúcha. Vamos agora falar sobre o ICMS, o corte do ICMS. Foi anunciado na sexta-feira pelo governador Ranolfo Vieira Júnior. Então esse corte, essa redução de ICMS para combustíveis, para energia elétrica, para telecomunicações, conforme a lei federal que tinha sido sancionada na semana anterior. E essa redução que entrou em vigor agora em julho já. Só que, por um lado, ela traz expectativa de queda nos gastos dos consumidores, que poderão redirecionar esse dinheiro para outros consumos, mas também preocupa em relação à questão das contas públicas. E por isso nós trazemos aqui duas análises, duas análises sobre esse assunto. Uma delas é do especialista em finanças públicas Darcy Carvalho dos Santos.
2: Reduzir imposto é bom. Se imposto fosse bom, não era imposto, não era uma coisa imposta. Mas a balança tem dois pratos. Eu não posso reduzir imposto sem olhar o lado da despesa. O Estado fez o regime de recuperação fiscal e com esse regime ele tem um planejamento. Ele não pode perder receita. Assim como não pode aumentar a despesa, fora dos padrões estabelecidos, não pode estar tirando receita fora. É claro que, como aconteceu com a lei Candir, aquela grande perda, a perda que se fala que ocorreu, na realidade ocorreu nos primeiros quatro anos. Depois a, as coisas se recuperaram e compensou. Agora, nada, se eu acontecer isso lá em 2031, quando nós começar a pagar integralmente a dívida, se nós chegarmos à conclusão que aconteceu isso, vão achar que foi uma medida muito boa. Mas não podemos estar dando tiro no escuro. Tá? Então, poderá ser uma medida boa, mas poderá ser o fim do regime de operação fiscal. Porque, eu, eu, porque até 2030 não vai ter problema. O governo vai, pagar, vai continuar pagando folha, tudo. Porque a dívida sendo paga 11%, depois 22%, depois 33%, tudo bem. Agora, a partir de 2031, essa receita poderá fazer deverá fazer falta a menos que haja uma compensação que se as coisas na economia se modifiquem que as pessoas acabem transferindo o seu consumo para outras coisas pode haver uma compensação mas fora disso não, não dá para dizer para para achar que foi uma medida é que não, existe uma crença que esse negócio é só enxugar a despesa só isso, cara. Já foi feito muitas reformas. Tanto o governo Sartórico, agora o governo Eduardo, mais ainda. Fizeram muitas reformas. E essas reformas vão ao longo do tempo surtindo os efeitos. Mas isso não é imediato. Depois tem uma coisa, tem certas coisas incomprimíveis. A folha de pagamento, que é a maior despesa, 90% dela está com os outros poderes, educação, saúde e segurança. E em que mais da metade é inativo. Então não, não tem como reduzir isso de uma hora para o outra, só ao longo do, do tempo. Né? As pessoas não entendem isso. O serviço público não é como uma empresa. Uma empresa a pessoa põe as pessoas para a rua e resolve. O serviço público não. Tem estabilidade, não tem redutibilidade de salário, não pode fazer. A lei é assim, né? Se está errada a lei, é uma, mas aí é outra coisa. Então tem que mudar a lei. Tá? Acho que era isso mais ou menos, quer dizer...
1: Por outro lado, varejo está bastante animado com a entrada desses recursos que deixarão de ser gastos com esses itens básicos que o consumidor em geral não consegue fugir, que são os combustíveis, luz e telefone, internet. E agora pode direcionar esses gastos para outros segmentos. É o que analisa o presidente do Sindicato dos Logistas de Porto Alegre, Arcione Piva.
3: O Sindicato dos de Porto Alegre recebe com muita alegria esta notícia de redução nas alíquotas do ICMS para combustível, energia elétrica e telecomunicações. É, isso, com certeza, disponibilizará mais recurso na mão do consumidor para que ele possa fazer novas aquisições no varejo, enfim, todos os, no mercado. É, vai, vai gerar uma nova economia, um novo recurso, um recurso novo, na verdade, que estará disponível para que ele possa fazer é, o uso dele de, da maneira que ele bem entender. Eu tenho certeza que uma parte desses, dessa redução no custo com energia, combustível e telecomunicações vai ser usada aí para abater dívidas já existentes, né? mas também uma grande parte desse dinheiro voltará para a economia através de novas aquisições, novos novos consumos. E isso o de Lojas Porto Alegre fica muito feliz porque possibilitará aos nossos eh, lojistas a venderem um pouco mais nesse momento de, de retomada né, da economia, que a gente já já vem desde o início desse ano de 2022, numa retomada. E essa redução nas alíquotas do ICMS acabam disponibilizando mais recurso para confirmar essa retomada aí do varejo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, enfim, que é onde que nós estamos atuando hoje. Então, muito felizes com essa notícia, muito feliz com essa confirmação da redução. E esperamos que o consumidor possa fazer é, um bom proveito desse novo recurso, né, essa nova disponibilidade, e também os lojistas possam aproveitar esse recurso disponível na mão do consumidor e fazerem bons negócios. É isso que nós desejamos é, e espero que todos aproveitem muito. Obrigado.
1: Se o ICMS caiu, o dólar subiu. A moeda norte-americana disparou na última sexta-feira. Qual será a tendência? R$ 5,30 é o patamar que o dólar vai manter nos próximos meses? Fiz essa pergunta para o economista João Fernandes, que é da gestora de fundos Quantitas aqui de Porto Alegre. Vamos ouvir o que ele respondeu.
0: Oi, Jane, tudo bem? Sobre o dólar, tem, tem vetores globais e locais afetando a dinâmica da moeda, tá? ambos no sentido negativo. Lá fora, a gente tem visto um movimento bem substancial de dólar forte, fruto de uma aversão a risco bem grande que tem acontecido no mercado por receio de recessão, receio de uma desaceleração do crescimento econômico. E aqui dentro, muita aversão a risco por conta das medidas fiscais que têm sido anunciadas, né? auxílios, desonerações tributárias, tudo medidas que pegam uma situação fiscal que não está forte do governo né? e que geram dúvidas sobre a capacidade dele manter a dívida num patamar sustentável lá na frente, né? com todos esses gastos. Então, tem, tem razões bem sólidas para isso que está acontecendo. Tá? Eu acho que 5,30 é um patamar justo assim perante esses vetores correntes. E não acho que no curto prazo a gente vai ter uma reversão muito grande disso. Estruturalmente falando, olhando mais para frente, né, eu acho que ainda tem que passar por uma série de eventos. Né? Tem a questão da eleição aí na frente, essa questão global tem que ter uma, um certo desenho mais claro de qual é o ritmo de desaceleração econômico. Né? Mas de desaceleração econômica, mas depois que essa, essas definições forem aparecendo, eu até acredito que o, há mais espaço para a gente ver um, um dólar mais fraco, né, um real mais valorizado do que os patamares atuais, mas eu não acho que isso é algo muito para curto prazo, tá? acho que a gente está falando de alguns meses à frente, né, para a gente conseguir ver de forma mais sustentada, assim o um real trabalhando de novo naqueles patamares de 4,70, 4,60, que chegou a trabalhar há pouco tempo, é, acho que tem que passar por essas definições primeiro, tá? A curto prazo, 5,30 parece algo razoável pelos riscos que estão na mesa. Tá bem? Valeu.
1: Falando em dólar, vamos falar também de criptomoedas, de bitcoin. O podcast Nossa Economia, da última semana, foi sobre bitcoin, a criptomoeda mais famosa. Nosso entrevistado foi Gabriel Fioravante. Vamos ouvir aqui um trecho da entrevista com ele. Tudo bem, professor Gabriel?
4: Gianni, bom dia, bom dia, turma, tudo, tudo ótimo.
1: Nós vamos fazer perguntas bem básicas, começando bem, bem do início, sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, professor. Depois nós vamos falar sobre as oscilações, falar de perspectiva para esse mercado. Mas primeiro, me conta, por que que Bitcoin gera amor e
2: ódio?
4: <risos> Eu acho que essa é a... É uma das uma das melhores aí que a gente gosta de responder no dia a dia, mas uh, um, um criptativo como o Bitcoin né, que foi o brinco foi o primeiro a dar certo aí depois de muitos anos de de trabalho, uh, ele acaba trazendo um, um, muito amor para para quem é mais disruptivo né, a gente brinca muito aí no mercado que tem muito uma galera mais anarquista né, que gosta aí da, dessa falta de é, Diminuição do governo em cima de uma moeda, né, principalmente, mas na contraparte também entra o, o ódio ali contra o Bitcoin, justamente porque pela falta de regulamentação, né? Então a gente está vendo aí no Brasil alguns avanços quanto a isso, mas é, a gente diz muito, né? Não tem, não tem para quem chorar, né? Não tem uma regulamentação, não tem um dono de fato, né? Então a gente acaba ficando um pouquinho aquém, né? Quem está começando agora tem que estudar bastante antes de investir.
1: Pois é, porque eu percebo isso, em especial assim, nas minhas redes sociais, professor, porque quando falo de aplicações em geral, e aí vem uma onda né, de, 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 de comentários, a volta e meia vem uma onda, como se, é, como, como se tivessem forçando a falar sobre o assunto de uma forma positiva e com pers perspectivas positivas, para que isso, fa falar desta forma, gere uma valorização. É, enfim, eu vejo isso não só em Bitcoin e mas eu vejo em outros, outras questões econômicas, né? essa, essa intensidade de um lado, de um lado e, e ela preocupa um pouco. E sabe, professor, que a percepção que eu tenho é que ela pode até uh, prejudicar a imagem do que é a criptomoeda e do que as criptomoedas podem significar para o futuro financeiro do mundo.
4: Sim, com certeza. É, é, a gente... Viu né, até ano passado, para quem acompanhou um pouco das, das notícias aí do Elon Musk, né, assim, uma questão de tentativas, pode se pode chamar de manipulação ou não, né? Então, uh, acabam saindo noticiários bem uh, aquém, assim, porque ou, ou, é 880, ou é a gente vê noticiário quando tá em queda, né? A gente brinca, né? o Bitcoin já morreu 200 vezes já. Aí quando tá caindo, a galera acaba forçando um pouco na questão da queda, né? diz que o Bitcoin morreu, e aí quando está subindo, todo mundo quer trazer assim, o papel né? dessa disrupção toda que tem a tecnologia por trás, mas assim, o importante é a consciência da galera né? no mercado financeiro saber que tem uma tecnologia muito disruptiva, pode nos ajudar muito, né? mas não quer dizer que a gente não vá ter que regular, que a gente vai ter que ficar um pouco em cima, né, justamente para não ter manipulação, não ter as questões aí uh, de tentativas de fraude né, no mercado, como pirâmides financeiras, né, mas aí tudo vai da, da educação que a gente tem que trazer para a população. Né. Mas é, são, é uma tecnologia com conceitos ainda muito recentes, né, então a gente tem que estudar bastante antes de, de ler. Eu sempre brinco com os alunos que, assim, quanto quanto no, na cripto, menos é mais. Então, às vezes eu fico mais afastado, eu saio um pouco das notícias para não, não gerar muita neblina na cabeça. Né?
1: Ah, é? Bom. Mas então tá, então vamos começar, vamos voltar para o início, tá? Vamos voltar para o início, assim, que é a proposta da gente explicar um pouquinho mais, né? Ser mais uh, educativo, pedagógico, aqui no podcast Nossa Economia hoje. O que é criptomoeda? O que é Bitcoin?
4: Vamos lá, tentar trazer da maneira mais uh, simples possível para a galera, porque assim, uh, a gente fala, eu vou falar muito do Bitcoin, até já deixando bem claro para todo mundo, que eu acho que é o, é o que todo mundo ouve falar aí no dia a dia, né? Não, é porque uh, Bitcoin
1: é uma criptomoeda, né, professor?
4: Bitcoin é uma criptomoeda e foi a primeira é, criptomoeda a realmente dar certo, né? O pessoal. Uh, para quem estuda um pouco mais de história da criptografia, a gente tentou isso lá nos anos 80, né? mas não deu muito certo uh, por regulamentações e tudo mais e por falta de tecnologia. E aí, em 2008, uh, o Bitcoin surge num, num fórum de, de discussão voltados a, a desenvolvedores, né uh, e ele acaba emplacando justamente porque a gente né, já estava num mundo aí que a internet estava difundida e tudo mais, mas uma criptomoeda nada mais é do que uma moeda de transação, né, onde vamos comparar aí com o com real, né, que é a nossa moeda fiduciária, que a gente pode uh, pagar contas, fazer tudo que a gente faz aí hoje em dia com real ou com dólar, mas de forma uh, descentralizada. Né? O Bitcoin exclusivamente ele trabalha de forma descentralizada e sem necessidade de um banco central, né, a gente não precisa de um banco, a gente não tem a necessidade de um regulador, né, e tudo mais. Então, esse foi um dos, dos primeiros uh, detalhes, assim, pelo Bitcoin placar é justamente porque uh, com a difusão da internet a gente conseguia fazer, né, movimentar essas transações anonimamente, né, e sem precisar ali uh, de um banco, né, para Hoje em dia a gente tem um PIX, né? até fica, mais, fica até mais fácil da gente comparar, né? mas o, o PIX, o, o papel do banco né? hoje em dia para a sociedade é justamente garantir que seu dinheiro está saindo de uma conta e indo para a conta daquela pessoa que você está fazendo a transferência, está pagando aquele, aquela conta, né? aquele boleto e tudo mais. E o Bitcoin conseguiu fazer isso. É, sem precisar ali né, de um banco central ou dos próprios bancos, né, então acabou, acabou emplacando. Obviamente, a gente tem várias teses, né, eu, eu particularmente não acredito nele ainda como uma moeda de pagamento, né, é mais um. O pessoal compara mais com reservas de valores né, e tudo mais, ainda está meio, tá meio, tá meio na, na escuridão. Né, ontem mesmo aí eu, Presidente da SEC comentou, né, que considera o Bitcoin uma commodity, né? Então a gente está ainda meio tentando trazer à tona para ver o que que ele vai ser, né? Se é uma commodity, se é uma moeda, se é para que que ele vai ser no futuro, né? Isso só o tempo vai dizer mesmo com a, com a adesão dele nas redes.
1: Uhum, sim, mas o fato de enfim, ele avançou porque não tinha essa regulamentação do Banco Central. Mas uma das questões, inclusive, que o professor pondera é essa falta de regulamentação, né? Do, do das criptomoedas. Uh, qual é a sua opinião? O que, que precisaria regulamentar para esse mercado ficar mais bacana?
4: É, a gente tá aí em vias de regulagem, tem um. Tem, Está tá bem avançado aqui na tanto na B3, é, com novos produtos né, na Bolsa, e quanto a CVM. Uh, o problema é. O problema principal hoje é conseguir definir o que é o Bitcoin, né? Que é aquilo que eu tava falando. Pô, será que a gente vai considerar uma commodity? Ou é uma reserva de valor? Ou, ou é, mas todo caso ele vai ser um, um bem né, imobiliário. Né, isso aí vai acabar vindo uh, o detalhe todo é que a, a cvm vai ter que fazer uma construção é, junto né com todos os órgãos reguladores aí para poder é, fazer esse monitoramento todo por a gente está falando de um uma espécie de produto que eu posso transacionar de forma anônima né que eu não tenho ali o meu CPF, né não, não, não tem uma não tem como até tem, né? mas assim, eu não tenho o meu CPF gravado. Eu tenho uma chave é, pública que vai ter um código e aquilo ali vai dizer que eu, Gabriel, fiz uma transação. Mas é, os órgãos reguladores, quem está por trás, não vai conseguir de fato entender a base toda da transação. É, então, detalhe todo por enquanto é esse. Né? Como que a gente vai fazer uma regulamentação que não fira a, o interesse do investidor e, ao mesmo tempo, consiga é, proteger né, o minoritário. Geralmente, a gente traz regulamentação né, com base em né, tentar proteger o um investidor minoritário para que ele não caia em golpes, para que ele não caia em, em, em más aplicações. A própria Ambima soltou uma, uma, uma nota hoje aí já avisando que fundos que forem investir em cripto precisam deixar muito claro os riscos de investir né, nas criptos. Então... É, 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 por se tratar de uma tecnologia ainda é, com muitos entendimentos né, a, a gente vai ter que, vamos ter que juntar, já estamos juntando muitos especialistas hoje que conversam com a, com a CVM conversam com o BIMA justamente para tentar fazer a, essa regulamentação da melhor maneira e por incrível que pareça é uma regulamentação até um tanto simples, né, ela tem poucas páginas aí, digamos assim então a gente tem uma esperança aí de que até agosto tenha essa regulamentação. E para quem é contra a regulamentação, eu conheço muita gente que é contra. Vamos aos detalhes. Quando a gente regula, a gente abre oportunidade de criação de novos produtos, a gente abre oportunidade de fundos de investimentos poderem acrescentar uh, criptos na sua exposição, né? De maneira mais tranquila. Né. Então teremos, com a regulamentação, nós teremos ali uh, abertura de portas para a produtização, justamente para aquela pessoa que está em casa e fala assim, Gabriel, quero investir em cripto, mas eu quero ter né, segurança dos órgãos públicos. Então, pô, legal, é, você pode investir hoje nesse, nesse, nesse produto, porque eles estão regulados. Né? Então, a regulamentação ela vai, ela vai realmente, de fato, uh, nos ajudar
1: esse foi o especialista em criptomoedas, Gabriel Fioravante, analisando um pouco o setor do Bitcoin, que disparou, depois teve uma queda muito forte, quais são as perspectivas. Esse foi um trecho do podcast Nossa Economia. Para quem quiser conferir na íntegra, é só acessar gzh.com.br barra Guerra e também nas plataformas de áudio, inclusive no SoundCloud e no Spotify para saber tudo sobre Bitcoin e quais são as perspectivas para essa moeda digital. Agora nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Lembrando dos nossos patrocinadores que apoiam o jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Shopping Total, presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Lebs, junho é mês de super ofertas na Lebs, aproveite agora mesmo. E super ofertas também em julho na Lojas Lebes, rede de lojas Lebes. E Ecosu Energia Solar, pensou Energia Solar, referência de mercado. 1.300 clientes satisfeitos. Nós voltamos daqui a pouquinho. Agora de volta do intervalo aqui no programa Acerto de Contas. Programa de Economia da Rádio Gaúcha, muito obrigada pela audiência de vocês tão cedinho aqui no domingo para acompanhar nossas, as nossas notícias de economia, de finanças, de negócios. Muito obrigada mesmo de coração por essa audiência. Obrigada também aos nossos patrocinadores Shopping Total, Cindy Lojas Porto Alegre, Lojas Labs e EcoSul Energia Solar. Nossa pauta agora é de é sobre investimentos e sobre investimentos e nossa entrevista é com a superintendente de investimentos do Santander, que é uma catarinense, é uma catarinense e casada com gaúcho, né? Nós até brincamos com ela durante a entrevista para a coluna Acerto de Contas. É a superintendente executiva de investimentos do Santander, Luciane Efim, que fala sobre o perfil do gaúcho investidor do Santander. Superintendente, tudo bem? Tudo
5: ótimo e com você?
1: Tudo bem, Ai, gostei desse tudo ótimo aí. <risos> A superintendente A que é catarinense,
5: né? catarinense, vizinha aí de vocês, com muito orgulho
1: então já conhece bem o nosso perfil e vai saber, uh, vai entender vai compreender as minhas perguntas porque nós queremos saber, eu quero saber qual é o perfil dos investidores dos investidores aqui do Rio Grande do Sul dentro do portfólio de vocês de clientes de investimento porque a gente teve algumas mudanças aí nos indicadores né, que, que, que norteiam aí os investimentos as aplicações financeiras aumento de juros com bastante intensidade aí nos últimos 12 meses e isso aí muda bastante o cenário de investimentos no país. Né? Ao mesmo tempo, nós temos aí vários desafios para 2022, 2023, inflação, uh, câmbio, mudanças no cenário global, e, enfim. Mas eu queria saber, uh, superintendente, qual é, onde é que o gaúcho investe mais? Que tipo de aplicação uhum. o, o gaúcho investe mais no Santander?
5: Então, vamos lá. Já vou contar aqui todos os detalhes de como investem os gaúchos. Mas, de fato, a gente teve mudanças no cenário significativas. Né? É, essa Selic agora que volta a dois dígitos faz não só os gaúchos, mas todos os brasileiros mudarem um pouco é, o perfil dos seus investimentos. E com essa taxa de juros, é, a renda fixa acaba aqui voltando é, para as paradas de sucesso, digamos assim, né? É, hoje, no Brasil como um todo, ela representa 39% é, do total da carteira né, dos clientes investidores. E no Rio Grande do Sul, ela é um pouquinho acima dessa média. Tá? Então, hoje os gaúchos investem um pouco mais em renda fixa, é, que representa 42% dos, dos investimentos. Um pouquinho mais do que a média nacional. Um pouco mais do que a média nacional, né? Historicamente, é, o gaúcho tem sim um perfil de, de investimento é, mais moderado e por isso é, que a renda fixa sempre teve, na verdade, um protagonismo é, aí no Rio Grande do Sul. E agora, né, com esses dois dígitos na taxa de juros, isso fica ainda mais evidente né, e contribui aqui para o aumento... É, da, da modalidade ou dos investimentos em renda fixa. O cenário é, é desafiador para investimentos esse ano, né? é, um ano de, de, de volatilidade, é, mas, é, é, e aí por isso que deixa o, o, a renda fixa é, mais atraente, porque é uma aposta de menor risco, né? Pois é, superintendente, é, então... porque
1: até... Uh, vou querer entrar num detalhamento maior aí do perfil do nosso investidor uhum. aqui do Estado, mas pegando esse gancho do que a senhora está explicando do, do, do cenário, né? Porque nós temos uhum. elevação da taxa de juros Selic aqui no Brasil, né? Isso tem impacto direto aí, porque a renda fixa é, é muito vinculada à Selic. Mas a gente também tem uma inflação alta, né? Então, Exato. aí tu tem que analisar se... Uh, vale ter o, o, o 1% ao mês né realmente é uma coisa atrativa o suficiente né uhum. que o que a renda fixa tem voltou a trazer o 1% ao mês né uh, como é que como é que o como é que vocês têm equilibrado isso né ao mesmo tempo dá uma rentabilidade interessante na renda fixa mas que seja suficiente para cobrir o que a inflação
5: acaba corroendo exatamente Esse é o bom ponto que você traz assim porque às vezes é, a taxa de dois dígitos parece super atraente mas você tem que olhar não a taxa nominal, mas a taxa real, né? que é pegar a taxa cheia e descontar a inflação. Né? Então, num ano em que a gente prevê, aqui no caso do Santander, é, um fechamento de ano com uma taxa selic de 3,5%, mais com uma inflação de 9,5%, na verdade, o poder de compra é afetado com essa inflação mais alta. A né? inflação essa que pode ter já atingido o seu pico... Mas a gente não tem certeza de quando que essa inflação se reduz efetivamente. E aí, nesse ponto, dado este cenário, é, o que o Santander sempre recomenda é que o investidor procure diversificar os seus investimentos. Né? Então, sim, aproveitar esse momento de, de taxa de juros mais alto e investir aqui numa, é, em papéis é, pré-fixados é, em papéis que olhem também e que sejam indexados à inflação para poder manter esse poder de compra. É, e aí, a inflação acompanha esse movimento, a inflação vai ceder mais rápido ou mais devagar. É, e aí, obviamente, para quem tem um apetite um pouco mais a risco e, e, e segura bem a onda de ter mais volatilidade, de ver a carteira balançando, né? É, é, aí tem a questão da diversificação ainda em fundos multimercado, em fundos de ações, em ações propriamente ditas. É, mas o que a gente vê, de fato, hoje é uma, uma demanda maior pelos produtos de renda fixa. É, e aí, é. leia-se, né, CDB, letras, título público... É, que são os exemplos dessa categoria.
1: Ah, pois então. É, em relação a. Porque a renda fixa nós temos vários tipos, né? Como a senhora está citando aí. Uhum. É, dentro desses tipos que entram dentro de renda fixa, é, quais são os que atraem mais os gaúchos?
5: Então, hoje o que tem atraído mais são os, os, os títulos de renda fixa, do que a gente chama de mercado privado, né? Os emitidos por bancos. Então, CDBs. Letras aqui LCI e LCA, que são isentas de, de imposto de renda. É, esses o fato são... de ser isento
1: de imposto de renda já dá um fôlego aí para conseguir manter uma rentabilidade já. acima da inflação, né?
5: Exatamente, tem esse, esse benefício. Então, esses papéis são os mais procurados. Mas tem outros papéis é, é, que são mais estruturados, é, que passam a ganhar muita relevância. E aqui um exemplo que eu trago... É, os papéis de, de, de renda fixa emitidos por empresa. Então, esses que eu falei CDB e letras são emitidos por banco. Então, o investidor corre o risco do banco. E banco, normalmente, os grandes bancos né, têm rentes melhores, pagam uma remuneração atrelada a esse risco. Para o investidor que quer ficar na renda fixa, mas que topa um pouquinho mais de risco, existe a opção de se comprar renda fixa, papéis de renda fixa emitidos por empresas. Então, uma é um CRA, um CRI, que são é os papéis que a empresa usa para ir captar dinheiro no mercado. Uma empresa pode captar dinheiro pegando um empréstimo no banco ou emitindo esses papéis que o investidor compra. E esses papéis também têm crescido muito a demanda por conta de serem papéis de renda fixa, mas que trazem um retorno um pouco maior porque ele é emitido por empresas. Tá? E esses papéis o investidor pode ou comprar diretamente uma debentre, ou um TRA, que é linkado ao agronegócio, ou um CRI, que é linkado ao imobiliário, ou através de fundos de investimento. E aí tem um gestor lá dentro do fundo, que faz o papel de selecionar é, as melhores oportunidades é, para os investidores cotistas desses fundos. Então a gente que, vê uma E que precisa ser remunerado por
1: isso, né? E até por isso temos as taxas de administração. Como, como, como estão as taxas? Enquanto estão as taxas de administração do Santander, mais ou menos.
5: Então, aí aqui é a taxa, a gente tem de, 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 de 0,3 até taxa de, de 2%. E como que é precificado esse rente? É Qual é o, o, o aporte que esse gestor faz? Né, no mandato que ele tem para fazer a gestão do fundo. Então, se é um fundo de renda fixa, que simplesmente é, é, faz aqui um acompanhamento do que é a Selic, a taxa de administração é muito mais baixa. Se é um fundo de, de renda fixa que investe é, em papéis de crédito privado, que escolhe quais são as melhores empresas para se comprar o papel, tem uma taxa de administração um pouco maior, mas, consequentemente, o compromisso de entregar uma rentabilidade muito maior. Então, aqui tem um intervalo grande de variação de taxa de administração dos fundos, que ele é relacionado é, à complexidade é, do fundo uh, do, do, e do papel do gestor nesse sentido.
1: E, bom, falando um pouquinho sobre uh, ações, né, vocês também, uhum. vocês tê, tê, têm por meio dos fundos, né, acredito que deve ter fundo com, com participação de ações, nós é. estamos agora com o Ibovespa, né, tá, tá ali rondando ali os 100 mil pontos, às vezes ficando abaixo uhum. dos 100 mil pontos, tem quem olhe e diga vai cair mais, tem quem olhe e diga é uma oportunidade agora porque tá barato. Uh, é, uhum. Mas é que na verdade a gente tá, tá meio difícil de fazer previsão aí, né? Com tanta coisa mudando, uhum. né? Assim, os dois últimos anos estão só emoção. Passei de bug com emoção. Então, é <risos> uh, o que? que mas uh, a gente nem sempre se investe no Ibovespa. né? Às vezes tu olha, olha a empresa, né? Olha a empresa, o que que então. ela tem, qual é a perspectiva da empresa X do segmento Y. O que, que o Santander tem olhado com mais carinho e vê como algo, um investimento, uma ação, um papel com potencial de dar um retorno interessante?
5: Não, então, aqui, sobre, sobre esse mercado de renda variável de ações, é, a gente sempre recomenda, e, obviamente, de acordo com o apetite a risco do cliente, então, o conservador... É, é, sem esses papéis, no moderado, balanceado, a e arrojado, aumentando o percentual de participação de renda variável na carteira de investimentos do cliente. Bolsa. É, fazer previsão é previsão, né? ela pode dar certo e pode dar errado, é, ainda mais em, em anos atípicos como, como esse. Muito se fala de que a Bolsa está barata. O ponto é, ela está no, no momento mais barato? Não tem como afirmar isso. Então, qual que é a recomendação? que o cliente que tem apetite para comprar ações é, tenha aqui o apoio de um bom analista de mercado para seguir as recomendações e faça esses, esses investimentos é, de forma faseada. Assim, ele vai ter um preço médio que, em algum momento ele vai comprar é, é, um pouco mais caro, mas se ele mantém essa disciplina de continuar investindo em ações, ele vai pegar os momentos da ação mais barata. E no preço médio e no longo prazo... É, as chances são muito maiores de ter uma rentabilidade é, interessante investindo nesse mundo de renda variável. O
6: pessoal tem falado é, muito então, de sim, ações sim.
1: defensivas, né, que são de aqueles segmentos uh -huh. que têm uma certa estabilidade na demanda, né, empresas que têm uma certa uh -huh. estabilidade da demanda, que seja lá a empresa que investe uh -huh. em saneamento, que vai sempre se precisar e talvez até mais, Uh, energia né coisas nessa linha assim tem algum segmento que o Santander esteja ver como um bom segmento agora mesmo que até para evitar assim tantas oscilações
5: uhum. tem esses segmentos é, que, das utilities, né que são que sempre a gente sempre vai precisar utilizar energia elétrica sempre vai 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 estar pagando aqui as nossas taxas de saneamento que são são é, segmentos mais estáveis é, mas que não necessariamente deixam de sofrer, né? porque quando você tem uma taxa de juros crescente, é, o fluxo de caixa daquela companhia sempre é descontado pela taxa de juros. Então, na hora que a taxa de juros sobe, independente do segmento, pode ser que a ação é, também seja é, impactada. É, então, o nosso, a nossa recomendação aqui é sempre ter uma diversificação de investimentos também é, no mundo de renda variáveis. E aí o Santander tem várias carteiras recomendadas, que é a carteira de dividendos, focada em empresas boas pagadoras de dividendo, carteiras de small caps, focada em empresas menores, com potencial grande de crescimento. Quais são as é, empresas valor... que entram
1: na, nessa carteira de vocês de, de dividendos?
5: Então, aqui, Jane, eu não estou não com, com as carteiras abertas aqui, mas depois eu, eu, eu te passo, tá? Uhum. Cada uma delas e quais são as empresas que gostam tá de cada uma dessas, dessas, desses temas recomendados.
1: Uhum. É, porque é interessante, né? ainda mais dividendo para quem quer garantir sim, uma sim. renda periódica. É. É, eu acho até que o brasileiro deveria se informar mais sobre esse tipo de investimento, eu acho bem ah, interessante. Né? Dúvida, Dentro dessa, dessa proposta de diversificação. É, falando assim bem, bem para os leigos, né, dividendo, que, é, é. Que, é, que são aquelas empresas que têm um lucro e têm uma tradição de dividir parte desse lucro Exato, entre os acionistas, exatamente. né, isso acontece periodicamente. E aí tem, tem uma renda periódica que entra além, é que, que vai além do, 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 do da percepção mais comum que as pessoas têm uhum. de ganhar dinheiro no, no, na Bolsa de Valores com venda e compra de papéis, né? Não, tem tem, Não, tem é. muita gente que compra o papel e, e fica com ele e, e, e tem como retorno exatamente essa divisão do lucro que é por meio dos dividendos.
5: Exatamente, o investimento no longo prazo, você sempre vai ter a sua participação naquela empresa mas, periodicamente, recebe os dividendos é, da, daquele papel. Né? Então, num, num olhar de longo prazo, é, também é uma boa opção de diversificar os investimentos procurando essas empresas boas pagadoras de dividendos.
1: No material que a sua equipe de comunicação me passou, que a Silvia me passou, superintendente, estava tem, hum. tem, uh, olhando a variação, né? aumentou bastante o percentual de renda fixa. Né, no, 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 no percentual de, proporcional assim, de investimentos dos gaúchos. Né? E,
5: e caiu, caiu de 38 para de... 42, né? acho que deve estar aí no material.
1: É, pegando isoladamente a Previdência, teve uma queda, me chamou a atenção essa, essa queda na Previdência, porque eu tinha uma percepção de que o gaúcho gostava da Previ, de, de, de Previdência. <risos> né?
5: Não, mas aqui essa queda, vou até te explicar o que, que é essa queda aqui, porque como também tem muito fundo de previdência que investe eh, em ações, em papéis que também sofrem impacto, quando você olha o volume de investimento, ele pode cair um pouco, porque o fundo perdeu o valor por conta da desvalorização de algumas ações que estão lá dentro. Mas o fato é que previdência hoje representa 23% é, dos investimentos dos gaúchos. Tá? É, e aqui o benefício da Previdência, esse produto tem vários benefícios, né? Ali da questão da, da sucessão, é, que você define aqui quais são os beneficiários, é um produto que não entra no processo é, de, de espólio, ele vai diretamente é, para os seus beneficiários. Ele tem uma, um, um benefício fiscal que aqui não tem o come-cotas, então todo o investimento ele fica rendendo. É, não é descontado o imposto anualmente, ele só é descontado no momento do resgate. Né? Então, o investidor se, se beneficia é, desse rendimento sobre todo, todo o, o volume que está investindo no fundo de previdência. E hoje, dentro de previdência, é, você tem fundos de todas as classes. Fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados, fundos offshore. Então, através do veículo Previdência, que tem todos esses benefícios, o investidor pode é, acessar aqui essa diversificação é, é, e colher os frutos né, de uma rentabilidade aqui no longo prazo, que é um produto é, é, de longo prazo.
1: Sim. Mais alguma observação, alguma curiosidade do perfil do gaúcho investidor aí do Santander, superintendente?
5: Não, aqui fica só com Pode criticar, não gaúchos. tem problema,
1: a gente não vai ficar brabo que uma catarinense está criticando <risos> <risos> o gaúcho De jeito, eu, Aliás, eu sou casada com um
5: gaúcho, então aqui tem o maior carinho por todos os gaúchos Então já é gaúcha? É... Não sou gaúcha, sou catarinense, <risos> casada com gaúcho <risos> Mas aprendi a tomar chimarrão, viu?
1: É... Tudo do sul, tudo do sul. Ah, não, a chimarrão <risos> é bom, né? A chimarrão é bom. É bom, bom, bom.
5: É, mas a dica fica aqui para... O ativo mais valioso hoje é conhecimento. Quando a gente conhece onde estamos investindo o nosso dinheiro, é, a gente não tem surpresa uh, no futuro. Né? Então, o conhecimento rende... É, é, os melhores juros, digamos assim. Né? Então, acho que o investimento e conhecimento é fundamental, ainda mais no mundo que, que avança, que cada vez traz mais opções né, de produtos. É, acho que conhecimento aqui é fundamental para que o brasileiro consiga investir bem, bem o seu dinheiro é, e sabendo o que está fazendo. Então, acho que é isso conta super com o Santander é, para ajudar aqui e fazer os seus investimentos prosperarem, renderem os melhores
1: juros. Tá certo. Obrigada então pela entrevista, superintendente executiva de investimentos do Santander Brasil. Obrigado pela entrevista. E quem sabe a gente se encontra aí no verão, nas praias catarinenses, né?
5: Opa, vamos lá. lá. Lá em Floripa. A gente se encontra nas praias de Floripa, que eu sei que vocês vão muito para
1: lá. Ah, vamos. Eu, inclusive. <risos> um abraço.
5: Fechado. Forte abraço a vocês, gaúchos queridos. Tchau, tchau.
1: Esse foi um trecho da entrevista da coluna com a superintendente do Santander, superintendente para a área de investimentos. Para quem quiser conferir na íntegra, tá lá no sal de também ao longo da semana na coluna gzh.com.br/barra Giane Guerra. Agora a pauta é com o Daniel Giussani nosso parceiro, produtor e repórter aqui do programa Acerto de Contas, que vai falar sobre o e-commerce aqui no Rio Grande do Sul com o fim dos fechamentos do comércio na pandemia, como ficou a compra online. E o Daniel Jussani teve acesso a uma pesquisa sobre isso.
7: Bom dia, Jane, bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre o e-commerce no Rio Grande do Sul com o fim das restrições da pandemia neste ano. Como é que será que ficou o e-commerce aqui no estado aqui? Aponta uma pesquisa da Neo Trust uma empresa de inteligência que monitora todo o e-commerce e vendas pela internet do Brasil e conta com uma grande base de dados reais e transacionais do mercado digital do país. E os dados, Giane, indicam que no primeiro trimestre do ano houve uma, um crescimento tanto de faturamento como de pedidos feitos pela internet no e-commerce aqui no Rio Grande do Sul. Em 2022, no primeiro trimestre, o faturamento de compras no e-commerce foi de 2 bilhões e 6 milhões de reais. Em, no ano passado, em 2021, tinha sido de 1 bilhão e 740 milhões de reais. É um crescimento de 18% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E também aumentou o número de pedidos. Viu? Porque o faturamento ele pode crescer por outros fatores, né, gente Inclusive com um o crescimento do um aumento do valor dos produtos, com a inflação, enfim, né? A gente está aqui considerando um aumento bruto de faturamento de 18%. Agora também aumentou o número de pedidos. Subiu 19,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Dá para abrir essa pesquisa, tá? Em meses. janeiro vai muito bem, fevereiro vai muito bem, mas março a gente tem uma desaceleração, tá? Só para, eu vou ilustrar aqui para vocês em números, em janeiro o faturamento do primeiro trimestre foi 33% maior do que do primeiro trimestre do ano passado, em fevereiro foi 22% maior, caiu 10 pontos percentuais, 11 pontos percentuais, mas ainda é um crescimento bem elevado, só que em março o a variação né, de, de trimestre do ano passado para trimestre desse ano foi um aumento de 3,75%. Caiu bastante né, em relação a fevereiro, houve uma desaceleração. E eu quis entender um pouquinho melhor o que é essa desaceleração e se ela deve se manter para o segundo trimestre, né, em abril, em maio e em junho. E quem falou sobre isso comigo foi a Paulina Dias, ela é diretora de inteligência da New Trust, e, enfim, eu perguntei para ela sobre essa desaceleração, vamos ouvir uma análise dela, né, sobre a pesquisa em si, e ela também fala sobre essa desaceleração.
6: É, o que eu tenho para colocar, assim, né, o primeiro TRI cresceu, mas quem, quem foram os responsáveis pelo crescimento? Janeiro e fevereiro, março cresceu muito menos, a gente compara, né, e agora eu estou falando um pouco do e-commerce geral, olhando até junho, a gente percebe que teve uma desaceleração Nossa, do cara. crescimento. Então, é o um que deve acontecer também com a região sul. De fato, o público está... Ele continua no e-commerce, mas a gente entende que não vai continuar crescendo nessa taxa tá? que está crescendo. O e-commerce vai começar a cresceu organicamente, o crescimento parecido com o que era antes da pandemia, mas a gente entende que ele não volta a ser o patamar antes da pandemia, ele vai continuar desse patamar acima. Um mês vai cair um pouquinho, outro mês vai crescer, mas a gente tem visto uma desaceleração, porque O que, que os, né, as lojas físicas também estão fazendo? Elas estão fazendo o um movimento de trazer o consumidor para a loja, por quê? Porque quando você... Ah, mas não importa, o cara vende no site ou ele vende na loja, tanto faz. Mas, por exemplo, para o empreendimento. É muito importante ah, que o consumidor esteja fisicamente porque ele também usa serviço. Então, ele vai usar o estacionamento, ele vai usar a praça de alimentação, ele vai usar é, entretenimento. Então, é importante você, de alguma forma, trazer. O que a gente tem visto é... O e-commerce está muito forte e vai continuar... Mas tem um movimento muito forte dessa coisa de atrair o cara para a loja, então...
7: E esse resultado de março já mostra isso também, né? Eu até queria é, falar contigo que março... sobre isso, porque cai bastante, né? Aqui no Rio Grande do Sul específico, estava em 22% na variação, em fevereiro, né? ano a ano, e aí em março foi para 3% a matização. 3%. Variação, né?
6: O e-commerce geral em receita, em, em março, em, em janeiro, foi 21% em fevereiro foi 13% de crescimento, e março foi 5%, você fala, nossa, cresceu. Aí, quando a gente olhou abril caiu. Então, está é, tá desacelerando, é, a receita, né, o número de pedidos caiu, mas ainda não ficou negativo. Então, está tá. desacelerando, porque também tem uma questão toda da, da economia, né.
7: Tu comentava do, da, das empresas estarem tentando atrair né, o consumidor para a loja física, mas ao mesmo tempo elas, elas continuam dando bastante atenção para o digital ou tu acha que agora é um movimento de deixar Não. o digital um pouco de lado e focar no, no, na loja física?
6: Elas continuam dando muita atenção. Tanto essa coisa de quem está tá fazendo muito esse movimento são os donos dos empreendimentos, né? O, do, é. o dono do centro comercial, do shopping center, enfim. As empresas elas continuam fazendo porque elas perceberam que é muito importante. E uma coisa que a gente tem percebido e aí o sul e o sudeste são regiões que já estavam bem bem saturadas digamos assim até em termos né de, de, uhum. de consumidores mas a gente tem percebido uma preocupação logística né então a gente tem percebido uma redução do frete e uma um aumento né o um percentual de frete grátis então isso é uma né, uma, uma forma é. da empresa falar puxa eu tô focando no e-commerce tô trazendo Estou dando condições para que você compre, tá, para que seja atrativo comprar aqui. Porque, se não fosse o interesse das empresas, do cara, ah, o cara tem que ir para a loja, ela não daria frete grátis. Né? Então, tem aumentado no sul, a gente percebe também um aumento de frete grátis. Né? De, o sul, de, hoje, o frete, percentual de frete grátis para o sul desse ano foi de 64,4%. Então, 64% dos pedidos tiveram frete grátis. No ano passado, nesse mesmo período, foi 60%. Então, você percebe isso e uma redução do valor do frete médio. Então, isso é uma resposta pensando no que você me perguntou. O que, que as empresas estão realmente querendo que o consumidor continue comprando?
7: tá aí, então, uma parte da análise da Paulina Dias, diretora de inteligência da New Trust, sobre as vendas do e-commerce aqui no Rio Grande do Sul no primeiro trimestre, então eles projetando uma desaceleração no segundo trimestre, mas ainda em patamares bem elevados. É uma desaceleração que a gente também vem acompanhando, né, Giane, nas pesquisas de varejo, de comércio que apareceram, né, principalmente mesmo as pesquisas do segundo trimestre, como dia dos namorados, dia das mães, em que realmente as pessoas falaram que estavam procurando mais pela loja de rua, mas isso, como ela falou não inviabiliza e não, não reduz a força e a potência do e-commerce, pelo contrário, as empresas ainda apostando bastante, fazendo estratégias de frete, descontos, enfim, tem um trecho da nossa conversa com a Paulina Dias mas mais detalhes a gente vai trazer durante a semana lá em gzh.com.br barra guerra
1: Daniel Jussani, também produtor aqui do programa Acerto de Contas, na semana que vem também volta o Guilherme Gonçalves, nosso outro parceiro da coluna Acerto de Contas a edição de áudio é sempre do Douglas Weber. Na técnica, nesta semana, que no programa Acerto de Contas, tivemos Rafael Manito e Ronaldo Fagundes. Patrocínios, patrocinadores do programa Acerto de Contas. Shopping Total presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre é a melhor solução para o teu negócio. Na Lebes tem super ofertas para você. Venha e aproveite agora mesmo. E pensou, Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. Quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Busque a EcoSul Energia Solar. Empresa gaúcha, parceira, tempo já aqui do programa Acerto de Contas. Muito obrigada também pela parceria de vocês na audiência aqui conosco, domingo cedinho, aqui na Rádio Gaúcha. E sempre nas colunas em GZH.com em Zero Hora, Jornal do Almoço, na RBS TV. Muito obrigada sempre pelo carinho de vocês. Um ótimo domingo, uma semana maravilhosa. Até domingo que vem e comportem-se.